0: 大家好，我是开门胡先生。本期啊，我们讲讲大宋与大辽的那些事儿。宋辽之间啊，有很多事儿。从哪里讲起呢？哎，就让我们从朝贡体系说起吧。大家都知道，当时的中原王朝在整个东亚地区建立了朝贡体系。朝贡体系乃是中央之国与周边小国之间的贸易关系。我们是中央之国，中国，你们都是藩属国，所以你们要按时入贡，按时朝贡，否则我们就要收拾你。而周边小国呀，也特别喜欢这个朝贡贸易，因为他们的贡物往往是些土特产，根本就不值钱，而中原王朝的回赐数量特别大，往往是贡物价值的数倍，所以周边小政权呀、啊，都特别愿意来朝贡，不但能获得丰厚的赏赐，还能大量采购中原物产。带回本国呀，高价出售又能大赚一笔。大家感觉到了，中原王朝就是要通过朝贡体系来彰显泱泱中央大国的威严，主要是出于政治目的，以居高临下的姿态给周边方属国给点进项的好处，以便让周边小国在政治上服从于中央之国。但在客观上呀，也确实促进了中原地区与周边政权的经济贸易往来。各种物品的流通，这边小国呀对此也颇有依赖。一旦哪个小政权不听话，中原王朝往往会以中断朝贡来进行制裁。不好好听话，就不允许你给我们进贡了。往往呀，吓得这些小国瑟瑟发抖，马上会认错求饶，甚至不惜动用武力进行对抗，直到恢复朝贡为止。朝贡体系啊，是从西周开始建立的。就是每个诸侯国要向周天子定期的朝贡，经历秦汉一直到大唐王朝，这个朝贡体系啊，在整个东亚得以确立，甚至延伸到了部分中亚政权。所谓中亚九姓胡与唐朝建立了朝贡关系，但是到了大宋王朝呀、啊，这个朝贡体系就出问题了。众所周知，宋朝之前是五代十国，就在五代之初。契丹在首领耶律阿保机的领导下，已经在内蒙古和东北一带崛起了。而且在公元910年，辽太祖耶律阿保机建国，称号出名曰契丹国。其后，辽太宗将国号改为大辽。而大宋王朝呀，是在公元960年才建立的。此时的辽朝不但地域广大，实力强劲，而且以中国自居。怎么可能承认宋朝是老大呢？所以赵宋王朝呀，想要维持朝贡贸易啊，朝贡体系已经是不可能的。了。于是宋辽之间出现了正常的贸易。是的，在宋太祖时期啊，宋辽两国人民是自发的形成了边境贸易，主要是在雄州一带进行的。那是历史上少有的自由贸易时期，官府不加任何管理，想贸易什么就贸易什么，想怎么卖就怎么卖，想怎么买。就怎么买，都由两边的商人说了算，都由边民来决定。但是呀、啊，到宋太宗继位后，情况发生了变化，开始在两国边境地区啊设立官署进行管理。为什么呢？一则是国家制度要完善，要收关税啊；二则是宋太宗想用武力收复幽云十六州，这样大宋对辽朝的出口物资就应该有所限制，对吧？总不能把军事物资输送到敌人手里吧。于是，宋廷就在雄州设立榷场，榷就是商榷的榷，场当然是农场的场。所谓榷场，就是官府控制边境贸易的市场。为啥在雄州设立榷场呢？因为雄州呀，本来就是宋辽边境贸易的集散地，就是我们今天大名鼎鼎的雄安新区啊，大家都知道。石敬瑭啊把当时幽云十六州出卖给了大辽。所谓幽，就是现在的北京；而云是今天的大同，所以位于北京市南边的雄安新区，也就是北宋时期的雄州，就成为了军事上对抗大辽的北边门户，同时也是经济上的边境贸易区。刚才说到，宋太宗继位后想用武力收回幽云十六州，所以要对边境贸易进行控制。于是，在太平兴国三年，在雄州设立榷场，管理于辽朝的贸易。整个榷场是受到官府严格控制的。宋辽双方都设有专门的机构，负责货物贸易的种类以及征收商品税赋。如此一来，商人就不能像过去那样随意进行贸易啦，尤其是宋辽双方的商人是不能直接面对面进行贸易的，而是由。官府派出中间人来进行斡旋、进行撮合。这个中间人啊，叫什么牙人？牙齿的牙啊，因为是官府派的牙人，所以叫官牙人。这些官牙人啊，就负责鉴定货物的种类和成色，并抽取牙税，啊，就是我们现在的关税嘛。这样呢，两国都能从雀场贸易中获得大量的税收。同时可以控制啊军用物资向对方出口，当然，越是限制的军用物资就越会有走私，所以雀场之外的走私贸易也很活跃，甚至双方雀场的官员也参与了进来，大肆进行腐败活动。宋太宗设立雀场的次年，也就是太平兴国四年，就开始北伐了，结果失败了。又过了七年，宋太宗又北伐，结果又失败。道士令。大辽的野律修哥、野律斜轸一战成名，成为了历史上的名将，使得胡先生呀在组织评选十大军事家的活动的时候，也把这两位野律哥考虑了一下。呃，宋太宗驾崩后呀，宋真宗即位，大辽开始反守为攻，在公元1004年，大举南下呀，双方皇帝对峙于澶州。啊，最后双方达成了和议，辽朝退军。啊，是所谓“澶渊之盟”。注意，“澶渊之盟”呀，是个城下之盟，是一个不平等条约。其中规定，宋朝每年要向辽朝交割三十万岁币，而且交割的地点就在雄州。这意味着什么？各位朋友，这意味着宋朝每年要向辽朝进攻，本来是中原王朝享有的朝贡贸易，现在成为了一种逆向朝贡。反向朝贡，听着蛮屈辱的，但是我这里又要转折了。一则是一年三十万岁币啊，对大宋王朝来说是个小数字，大宋一年的财政收入多达，不好意思，我忘了啊，反正就是比这个三十万要多很多很多很多啊。二则就是在宋辽贸易中，大宋赚回来的钱啊，远远超过了送出去的岁币，等于是辽朝用大宋给的三十万贯。都来购买宋朝的产品，也还不够。那是为啥？那是因为宋朝的生产力发展水平远远超过了辽朝，所以有大量产品可以出口到辽国。而辽国呢，能够出口宋朝的物品并不多。如此一来，宋对辽每年都是顺差，宋朝在宋辽贸易中占据了主动地位，也占了大便宜。宋辽贸易啊，不只是经济问题，更是关乎。军事战备，双方呀、啊、都想从对方获取己方所缺的军事物资。宋军战斗力之所以不敌辽军，很大原因是宋军主要为步兵，很难抵挡大辽的骑兵。古代中国只有在东北和西北地区适合大规模养马，而宋朝当时所在的疆域根本就没有大片的牧场，所以即便养马，养出来的也没有啥战斗力。不适合高强度的军事作战，所以北宋初期大量从辽朝进口战马，组建骑兵部队。但辽朝的马匹很贵啊，一匹马卖多少钱？三十贯，三十贯，也就是需要三十匹绢才能买一匹马。宋廷有点吃不消。那有人说，咱可以用铜钱买，是吧？是，一贯钱就是一千文啊。当然，到了宋代，一贯钱变成了。七百七十文铜钱，这用绳子把这七百七十枚铜钱一穿啊，就是一罐。买一批战马就需要三十罐，三十大串啊，很贵的。宋朝本来就缺铜钱，为了买战马，就会把更多的铜钱流失到大辽，加剧本国的钱荒。尤其是辽国获得铜钱后，还会将之融化，干嘛？铸造为兵器，比如说古朵锤。啥叫骨朵锤？就是像花骨朵一样的锤子，在战场上呀、啊，专门敲人脑袋。怎么办？宋廷想出了个办法，用另外一种物品去交换辽朝的战马，不用绢，不用铜钱，而只是用一种植物的叶子。啥东西？猜一猜，它就是茶叶。刚开始啊，契丹人也是不喝茶的，压根儿就不知道地球上有茶这个玩意儿。后来呢，仰慕。中原人民的生活方式，一些契丹贵族开始品茶了，啊，这一品不要紧啊，就开始上瘾，上行下效，契丹普通人也开始喝茶了，一喝就喝上了瘾。于是宋朝每年将大量茶叶出口到辽朝，就等于用这些植物叶子来交换大辽的战马，啊，那是相当的合算，此所谓茶马贸易。呃，为什么契丹人一喝上茶就离不了呢？哎，大家都知道。游牧民族主要是吃牛羊肉，喝牛奶、羊奶之类的，那是各种腥膻油腻，不好消化。本来一直都这样，也不以为意。突然有一天，哎，饭后喝了一杯茶，顿感神清气爽，脾胃通畅，从此就离不开茶了。大家都不愿意喝奶了，都要喝奶茶。奶茶一喝，哎，羊肉也不膻了。所以契丹人一旦沾上了茶。就产生了依赖，生理上的依赖，心理上的依赖，双重依赖。辽朝虽然地域广大，但就没有什么可以种茶的地方。茶叶这种玩意儿啊，很娇嫩的植物，只有在宋朝的疆域才能产，而且主要还在长江流域。辽朝呀，所以只能从宋朝进口。总之，宋朝用茶控制了契丹人的胃，用茶叶换战马，构建自己的骑兵部队。这齐飞天下没事儿，但是呀、啊，辽朝君臣也不是傻瓜，发现这种情况后呀、啊，立马严厉禁止将北方战马出口到宋朝，胆敢私贩战马到中原者，一律咔嚓。但是不让马匹出口，辽朝用什么来交换大宋的茶叶呢？辽朝呀、啊，也用一种东西反控了宋朝人的胃。啊，大家猜猜是什么东西？猜一猜，是羊肉。那大辽国的羊肉肉质鲜美，宋人吃后赞不绝口。一时间，羊肉成了宋朝精英层和中产阶级不可或缺的美食。啊，辽朝特别狡猾啊，禁止聘羊出口。聘羊是啥？聘就是那个牛字旁一个匕首的匕，聘羊就是母羊。啊，这样做当然是为了防止宋人获得辽朝的羊种。其实呀、啊，宋人即便自己饲养辽羊。也养不出这个味儿来。人家辽国大草原水草丰美，养出来的羊才能够味美可口。所以北宋呀，只能大量进口辽羊来满足本国人民的口福之欲。这令宋真宗呀忧心忡忡，这会冲击到本朝的畜牧业呀。更为搞笑的是呀，辽朝还以羊作为筹码，动不动就威胁宋朝：“你们要是不老实，我们就不给你们卖羊了，馋死你们！”宋朝呀也不示弱，猛烈反击。那我们就不给你们卖茶了，扇死你们！于是双方呀都被吓坏了，继续进行茶洋贸易。呃，辽朝还有一个好东西，宋朝边民特别喜欢，那就是氯化钠，俗称盐。大辽国的盐矿特别多，而且啊特别容易开采，所以成本低，因而售价也便宜。而且大辽国的盐还特别咸。一尝就能咸到位，令宋朝边民忘不掉。翻过来说，宋朝的盐又贵又淡，无法与辽盐 PK， 这令宋朝统治者呀很头疼。大家都知道，中国历代王朝对盐实行专卖制度，要从中收取大量的税金，此所谓榷盐法。榷啥？就是那个商榷的榷，榷盐法。你这辽盐是要冲击我？大宋的榷盐之法呀，这还了得，但也没办法，只好放松了对边境地区的榷盐法，让边民吃上便宜的宋盐，来遏制辽盐的输入。呃，当然了，对于真正的军事物资，两国还是要严格执行禁运的。前面就提到，辽朝严禁将战马出口到宋朝，而宋朝绝不允许硫磺和硝石向辽出口。因为这两个玩意儿可以制造火药，是火药不是炸药。再者呀、啊，那种可以制造箭杆的材料，北宋也是严禁出口的。另外，辽朝也严禁出口粮食到北宋。为啥呢？难道北宋缺粮吗？不是，那是运输问题。宋辽边境啊驻扎了很多宋军，每天是不是要吃大量粮食呀、啊？宋廷呀、啊、要组织大量人力去运粮。而河北、山西一带的道路非常艰险，运输不容易，供给军粮有困难。而从辽国一方购买粮食却很方便。那大辽心想：“哇塞，你们吃了我的粮，有了精神，再来北方一次吗？”于是就严厉禁止出口粮食。但是大家都知道，越是禁止的东西啊，获利就越大。两国不法商人为了巨大利益，也就顾不上命了，冒险进行走私。宋朝奸商甚至与雄州榷场的官员进行勾结。暗中将硫磺硝石卖给辽国，辽朝商人也不甘落后啊，私自将战马粮食运往大宋。宋军吃着辽国的粮食，啃着大辽的肥羊，骑着契丹的战马，战斗力有了一定的提高，以至于宋神宗继位后啊，产生了恢复汉唐旧疆的念头，想把大宋打造成像汉唐那样的强势王朝，最终想着呀、啊。要北上与契丹决一死战。为了进一步打压辽朝，宋神宗甚至决定对辽朝进行文化禁运。那什么叫文化禁运啊？当时因为宋辽两国之间经济贸易啊，导致契丹贵族不但向往中原的物质生活，也逐渐被中原的文化所吸引。尤其是那些贵族子弟，对汉文化尤其迷恋，非常喜欢阅读宋朝的各种书籍。甚至连辽朝皇帝都希望呀，来生能够生在中原。宋神宗认为，辽朝经济文化落后，如果任凭他们阅读我大宋书籍，岂不是泄露了我们先进的知识和思想？因此决定对辽朝实行文化禁运。具体来说，就是从元丰元年开始，严禁将大宋的书籍向辽朝出口，否则抓入大牢伺候。而且你卖的书全部没收，收入全部没收，然后你在大牢里过着去吧。但是呀、啊，辽朝上层非常渴望读到大宋的书籍，愿意出高价购买啊，于是宋人的书籍啊，就不断的被走私到了辽国。只要宋朝一刊印出来，哇，辽朝那里很快就会有了。呃，这里啊，我正好要告诉大家，我的新书已经出版了，书名叫《宇宙的规则》。啊，一听书名啊，显然是一本科普著作，内容涉及了混沌、黑洞、引力波、量子力学、相对论等等。主线索呀，是探讨宇宙运行的规律，是决定论的还是随机论的？就好比我们会探讨历史的进程是必然的呢，决定好了呢，还是由偶然因素所决定的？具有相当的随机性。历史规律从属于宇宙的规则，或许我们能从宇宙的规则中。能够对历史规律有着另外一个视角的领悟，《宇宙的规则》这本书的作者当然是胡先生，有兴趣的朋友可以阅读。宋辽最终的结局大家都清楚，这一切到底是决定论的还是随机论的，不由得令我们深思。好了，谢谢各位的收听，我们下期下周再见。